0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске мы остановились на Италии, правил которые тогда Роберто Муссолини. Итальянский Дуччо Массолини был человеком не очень удачливым, но очень завистливым. Зависть вызывала все. Германские победы, германские завоевания, германская техника. Наверняка не обошлось без подобных переживаний и при появлении в 1942 году мотоцикла Гелера Марта. Новая машина стала модификацией уже стоявшей на вооружении итальянской армии 500-ки Геллера ЛТЕ. Что сделали конструктор? Во-первых, подняли степень сжатия двигателя с 4,5 до 5. Благодаря этому и возросшему числу оборотов вместо 10 лошадей в одном цилиндре получили целых 14. Во-вторых, переделали силовой агрегат. Из цепного мотоцикл стал карданным, при этом мотор и коробка передач по-прежнему оставались в одном блоке. Кстати, конструкция карданной передач, по мнению немецких экспертов, проводивших испытания, была очень похожа на аналогичный узел BMW R12. Попутно до 14 литров возрос объем бензобака. И, наконец, создали коляску и механизм привода ее колеса. Привод состоял из поперечного вала, кулачковых муфт и прямозубых шестерен. Ни дифференциала, ни заднего хода, ни понижающих передач не было и в помине. Но колесо коляски можно было отключать, причем специальная муфта находилась рядом с колесом, и тяга к ней тянулась поперек всей колясочной рамы. Тут же находился и тормозной трос колеса коляски, имевший э, балансирную подвеску с горизонтальной демпфирующей пружиной. Подобным же образом была устроена задняя подвеска самого мотоцикла, но колеса в добавок были взаимозаменяемыми. Трансмиссия мотоцикла имела четыре передачи, причем третья была прямой, а четвертая повышающей. Основой электрооборудования стали магниты и генератор итальянской фирмы Морелли. Расположенные рядом они, однако, не образовывали единого агрегата, подобного английскому Магдина Лукас. Из других особенностей мотоцикла отметим довольно длинный впускной патрубок, в конце концов, висел карбюратор, оснащенный круглым сетчатым воздушным фильтром. Вряд ли можно считать удачной судьбой этого вездехода, ведь прошло чуть больше года, и война в Северной Африке закончилась, а еще через некоторое время союзники высадились и в самой Италии, так что особо повоевать ему не пришлось. Но оказалось, что если отцепить коляску, Короче, сразу после войны появилась март одиночка, выпускавшаяся некоторое время в гражданском варианте. Имелись мотовездеходы в странах антигитлеровской коалиции. В Англии в 1938 году начали производить адаптированные к армейским условиям Нортон Шнадстейдж. Через некоторое время появился и его колясочный вариант. Глядя на бельгийские, и французские, а затем и немецкие образцы, британцы захотели иметь нечто подобное. Для получения нужного результата слегка снизили степень сжатия мотора и изменили его размерность. В результате рабочий объем увеличился до 633 кубиков. Получился двигатель с большим крутящим моментом. Конструкторы пошли на увеличение передачного числа, главные передачи. Поперечный карданный вал, имевший на концах по паре шарниров, приводил во вращение колесо коляски. Привод можно было отключать, для этого служила специальная кулачковая муфта, управляемая рычагом из-под сидения водителя. Передача на заднее колесо оставалась цепной, но в трансмиссии имелась задняя передача. Чтобы приблизить Big Four, так стали называть эту модель к возможностям вездехода противников. Все колеса были взаимозаменяемыми, однако колясочная не оснащалась тормозом. Поскольку мотоцикл предназначался в основном для действий в Северной Африке, до бензобаки размещалась плоская коробка сетчатого воздушного фильтра. Наличие коляски во многом усложнило обслуживание мотоцикла, изначально бывшего одиночкой. Так реле-регулятор пришлось переносить на правую сторону и крепить на задней траверсе рамы. Всего было сделано около 2000 таких мотоциклов. По некоторым источникам часть из них не добралась до теплых краев, оставшись в 1940 году в Дюнкерке после эвакуации британского экспедиционного корпуса. В Соединенных Штатах для тех же целей, как всех тянуло на африканские пески, На базе мотоцикла Harley-Davidson 42XA с оппозитным двигателем было построено несколько образцов с приводом на колесо-коляски, оснащенных резиной от легких визикодов Willis. Однако, пока отрабатывали все решения, война в песках, увы, закончилась. И, напоследок, несколько слов о менее известных и не воевавших вездеходах. В Польше подобные машины разрабатывались задолго до конца войны. Заявочная серия с 1000-кубовым мотором на базе сокол 1000 m 111 носила индекс m 121 Заднее колесо мотоцикла и колесо коляски могли заменяться между собой. Небольшие партии поставлялись в армию до 1939 года. А вот сокол m 231 аналогичный вездеход на базе 600-кубовой модели, построенный, кстати, впервые в этом классе, военных почему-то не заинтересовал. В середине войны в Швеции на базе мотоцикла Monarch M42 был построен вездеход под индексом NV. Мотоцикл имел V-образный двигатель рабочим объемом 990 кубиков с верхними клапанами и, судя по всему, при разработке силового агрегата просто использовались два цилиндра от м 42 Мотоцикл имел телескопическую переднюю вилку, в трансмиссии было три передачи, двухступенчатый делитель и отдельный задний ход. На другой стороне земного шара, в стране восходящего солнца, выпускался, пожалуй, самый крупный мотоцикл с приводом на колесо-коляски, сделанный на базе 1200-кубового Харлея, он назывался «Рекуо 1200». Коляска располагалась слева, заднее колесо приводилось с цепью, колясочное – валом. Имелся задний ход, хотя для движения вперед предназначались всего три передачи. Как не покажется странным, но очевидно, после разгрома Квантунской армии некоторое количество таких мотоциклов попало и в нашу страну. Было еще очень много разных мотоциклов и их модификаций, принимавших участие в боевых действиях Второй мировой войны. Каждая из стран постоянно дорабатывала то, что имело, привносила новые в конструкции, обкатывала их на поле боя. Как, например, не слишком удачная отечественная копия «Харлея». Все эти аппараты упоминать нет смысла, а основные аппараты вам уже известны по прошлым выпускам. За Засим, цикл передачи мотоциклов Второй мировой можно считать оконченными. С вами был Александр Рыжий, двухколесные истории». Ну, а для пропустивших напомню, что все выпуски этой и других программ можно послушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. Но ну, а нас ждут новые истории. До встречи через неделю. Непридуманные истории на Моторадио. радио.